0: Queridos irmãos, é muita alegria nesse dia 23 de março que pudemos, nessa quarta-feira, dia dedicado a São José por excelência, que pudemos escutar a Palavra de Deus. Começar o dia consagrando a nossa vida e recebendo essa providência que é a Palavra de Deus é uma grande graça. E o Livro de Vida hoje vai nos falar do que é o conteúdo do acompanhamento espiritual. No número 115, é bom preparar seriamente o um acompanhamento pelos diversos exames de consciência, anotando num caderno pessoal o que é vivido no cotidiano. Podem também ser anotados os assuntos a abordar, as questões e as dificuldades encontradas. O acompanhamento deve ser pedido por iniciativa daqueles que é, daquele que é acompanhado e testemunhar sua liberdade de escolha e a sua decisão pessoal. É bom começar sempre o acompanhamento pela oração, se colocando na presença do Senhor, não perdendo de vista que Ele é o acompanhador principal. Entregamos-nos nas suas mãos com o nosso acompanhador, formador pessoal, para acolher aquilo que o Senhor dirá ou não dirá através dele. Para o acompanhamento deve ser trazido material com assuntos, não acessórios nem secundários, sobre os quais queremos partilhar, começando pela vida de todos os dias, depois do que diz respeito à salvação da nossa alma, às moções recebidas, às referências bíblicas, os conselhos do acompanhador deverão ser anotados. Isto nos permite viver um acompanhamento e uma unidade no caminho. Entreguemos na oração e na escuta da Palavra de Deus o conteúdo que o Senhor nos dá através do acompanhador. Não é necessário que um bom acompanhamento se prolongue mais de uma hora. É melhor ser mais curto e mais regular. Confiamos a Virgem Maria aquilo que o Senhor nos mostrou ou pediu. Ela tem um papel importante como conselheira das almas e intercede pelas nossas necessidades segundo a vontade do Senhor. Ela sabe discernir, como em Canã, por um lado, a vontade de Deus e, por outro, as nossas necessidades. Uma boa regularidade nos acompanhamentos é fundamental. Eles são uma benção ao longo do tempo. É possível também escrever ao seu acompanhador um padre do Oriente vai nos dizer pelo simples fato de anotar um pensamento para dizê-lo ao meu pai espiritual já experimentava proveito e alívio antes mesmo de ter terminado de escrevê-lo, tão grande era a minha segurança e tranquilidade e Santa Teresa d'Ávila vai dizer a lembrança dos pecados e o conhecimento próprio eis o pão com que devemos comer todos os dias os manjares por mais delicados que sejam neste caminho de oração 1 Coríntios 13, 12 então, eu me conhecerei como sou conhecido. Então Tão belo esse número 115 do nosso, do nosso livro de vida, que vai falar justamente do conteúdo do acompanhamento espiritual. Uma pessoa que quer progredir na sua vida espiritual vai anotar com precisão aquilo que ela vive. As questões que são colocadas no seu dia a dia, questões profundas, questões que têm a ver com a sua alma, com a sua existência, com a sua vocação, com as questões mais uh, importantes do sentido da sua vida e também com aquilo que se manifesta uh, na vivência da sua vocação através do relacionamento com os outros, através do seu ministério, uh, mas que do, do fundo da sua alma é revelado e precisa de ser trabalhado. E aí o acompanhamento é sempre uh, iniciado com coração oração porque acreditamos que é o próprio Deus que vai agir, é Ele que se junta a nós e nos inspira, nos conduz, nos revela, nos cura, nos liberta. É Ele que vai agir. Anotar as palavras, as inspirações, os conselhos que recebemos no acompanhamento espiritual significa que levamos a sério esse instrumento da graça de Deus. E depois, aquele que prepara com seriedade, mas também que leva a sério aquilo que recebe no acompanhamento vai fazer grandes progressos. Então, vivamos com muita seriedade esse, esse progresso da nossa alma e guardemos bem que quando preparamos o acompanhamento, mesmo antes de termos tido esse momento de acompanhamento, já recebemos graças pelo simples fato de anotar esses pontos, pelo simples fato de expor-nos esses pontos à luz de Deus. Deuteronômio 4, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e as normas que hoje vos ensina a praticar, a fim de que vivais e entrais para possuir a terra que vos dará o Senhor, o Deus dos vossos pais. Eis que vos ensinei estatutos e normas, conforme o Senhor meu Deus me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, a fim de tomar posse dela. Portanto, cuidai de pô-los em prática, pois isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos do povo. Ouvir todos esses estatutos, eles vão dizer, só existe um povo sábio e inteligente, é esta grande nação. De fato, qual a grande nação cujos deuses lhes estejam tão próximos como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual o grau da nação que tenha estatutos e normas tão justas com toda esta lei que eu hoje vos proponho? Apenas fica atento a ti mesmo, presta muita atenção em tua vida, para não te esqueceres das coisas que os teus olhos viram e para que elas nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-os aos teus filhos e aos teus netos. Tão bela essa palavra de Deus nome que vai nos mostrar que Deus de verdade é um Deus próximo, é um Deus que se revela, é um Deus que nos dá estatutos e leis, isto é, indicações precisas daquilo que devo seguir. E se eu seguir, se eu for cuidadoso em ser atento a mim mesmo e atento aquilo que Deus me diz, eu vou ser considerada essa grande nação sábia, essa grande nação que Deus conduz. Salmo 147 Glorifica ao Senhor Jerusalém, louva o teu Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos no teu seio. Ele envia as ordens, as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Faz queira neve como lã, espalha a geada como cinza, anuncia a sua palavra a Jacó, seus estatutos e normas a Israel. Com nação nenhuma agiu deste modo e nenhuma conheceu as suas normas. Que experiência profunda fazem as almas quando são bem acompanhadas. Elas fazem almas, a experiência de serem tão bem cuidadas que podem dizer, como o um salmista, com nenhuma nação o Senhor agiu deste modo. Deixar-se cuidar, deixar-se guiar, deixar-se amar, deixar-se formar. Eis uma das grandes bem-aventuranças. Mateus 5, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar lhes pleno cumprimento. Porque, em é verdade, vos digo, até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, nem uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só destes menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os predicar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O Senhor não vem para tirar a lei, mas para nos ensinar a cumprir a sua vontade. Ele não vem para retirar, ele vem para nos dar a plenitude de viver a nossa vocação. E por isso, aquele que praticar e ensinar esta lei de Deus, este novo jeito de viver, não entregue a si mesmo as suas faixões, as suas inconsequências, as suas divisões interiores, mas entregue à palavra de Deus. Aquele que viver e ensinar será grande no reino dos céus. Hoje celebramos esse santo, São Turíbio, da Espanha, que nasce em 1538 e uh, é um, um tio cônigo que o, o protegia e ele estudou em várias universidades até ser doutorado em Direito. E já muito bem preparado para entrar nesse mundo da burocracia, uh, vai fazer um encontro muito bonito e uh, recebe as ordens de sacerdócio aos 41 anos de idade, e torna-se um dos maiores apóstolos da igreja. Disse que percorreu a pé ou a cavalo mais de 40 mil quilômetros, visitando todos os lugarejos da sua, da sua diocese, numa das geografias mais difíceis que são as neves dos Andes, até aos torres dos desertos do Pacífico. Então, recebeu mais de mil, 90 mil pessoas para o sacramento da confirmação. E, e também teve um papel muito importante na formação do clero, construiu escolas, igrejas, fundou em Lima o primeiro seminário da América uh, Espanhola e uh, fez questão de receber o um viático numa capelinha indígena antes de morrer. Pediu que fossem cantados os Salmos 31 e o Salmo 116, no momento dessa passagem. Então, com muita clareza, é chamado o apóstolo do Peru. Então, rezemos por esse povo, rezemos por os grandes apóstolos que dão a vida e que, com tanta força, oferecem a vida para evangelizar milhares de pessoas com esse zelo de viajar pelas terras e, assim, visitar aqueles que, muitas vezes, estão longe de Deus. São Teófilo diz assim, o homem deve ter uma alma pura, qual o espelho reluzente? Quando o espelho está embaçado, o homem não pode ver nele o seu rosto. Assim também, quando há pecado no homem, não lhe é possível ver a Deus. Mas se quiseres, podes ficar curado. Confia-te ao médico e ele abrirá os olhos da tua alma e do teu coração. E quem é este médico? É Deus, que pelo seu verbo e sabedoria dá vida e saúde a todas as coisas. Que Deus, que é esse médico e que através da sabedoria da sua palavra pode nos curar e nos salvar, nos visite nesse tempo de quaresma. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.